0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de commencer euh, Twitch, bon franchement, euh, viens faire un tour parce qu'on s'amuse vraiment, enfin on s'amuse, on peut dire qu'on s'amuse, on peut dire qu'on s'amuse, on s'amuse. Donc voilà, juste euh, petite euh, intro que je voulais faire avant de faire mon, mon intro, intro de la ferme. Et voilà, euh, viens sur Twitch et on y va sans plus tarder. Si je te dis Freud, normalement tu vois à peu près de qui je parle. Alors ce sera important pour plus tard dans notre récit, donc je te cite une phrase ou deux. L'expérience traumatique d'une personne, en particulier l'expérience traumatique de l'enfance, aura un impact important sur sa vie future. Une expérience traumatique, quelle que soit la réussite et le bonheur que l'on puisse connaître à l'âge adulte, laissera un vide dans notre cœur, plein de mécontentement, d'insécurité. Quand on traite des maladies physiques ou psychologiques, il faut tenir compte de ce qui s'est passé dans l'enfance du patient. Les maladies qui surviennent dans l'enfance sont les plus graves et les plus difficiles Guérir. Donc il est question euh, de l'enfance et d'événements qui auront un impact sur le développement, sur la vie adulte d'une personne, et Freud dit aussi « Le trouble de stress post-traumatique présente de nombreux symptômes, l'un des plus importants étant l'intrusion de la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire douloureuse au moment de la blessure persiste, le stress post-traumatique se manifeste principalement par la pensée ou les rêves, du patient apparaissant de manière répétée et involontaire dans des situations ou des contenus liés au traumatisme. Des réactions émotionnelles graves concernant la scène peuvent survenir et même le sentiment que l'événement traumatique semble se reproduire pour de vrai. Fin de citation. Bon, c'était la minute euh, psycho, une introduction importante. Pour mieux comprendre l'affaire de ce soir, une affaire particulièrement intense. Alors oui, elles le sont toutes euh, à leur manière, mais celle-là, euh, elle, est, elle est vraiment particulière. Elle est digne d'une pièce de Shakespeare, trahison, mensonge, vengeance et euh, bien sûr un meurtre. Enfin même plusieurs meurtres, au total c'est cinq personnes qui trouveront la mort, pourquoi Comment On répond à cette question en se rendant en Chine, dans le petit village de Wangpin. Ce village, dépendant de la ville de Shinji et Shiji, se situe dans le district de Nanzeng, district qui fait partie de la ville de Hanzhong, dans la province de Shanji. Alors c'est des villes imbriquées dans des districts, à leur tour, imbriquées dans des villes où c'est un peu inconnu pour nous en France, euh, par exemple, mais euh, voilà, en Chine, l'organisation territoriale, elle est différente. Il faut savoir que la Chine est divisée en 23 provinces et elles ont chacune leur propre gouvernement local et leur autonomie. Et ces provinces, elles disposent de préfectures qui regroupent des districts et des villes. Les districts sont à leur tour divisés et contiennent des villes, des villages, etc. Bon, alors on parle de meurtres, certes, mais c'est bien de se cultiver un petit peu au passage, euh, surtout que la Chine, on n'y est jamais allé. Le village de Wangpin est donc situé dans une magnifique région montagneuse au nord du pays et la majeure partie de la population de cette zone vit de l'exploitation agricole. Les villageois sont relativement pauvres, en tout cas pour la plupart, ils doivent lutter, travailler dur pour manger à leur faim. Et un petit peu de contexte s'impose ici pour que tu puisses bien comprendre les enjeux de cette affaire criminelle. La Chine, c'est certes un pays communiste, mais les citoyens chinois ont quand même la possibilité d'être propriétaires de biens. Alors certes, l'État fourre son nez, mais euh, il y a la possibilité d'être propriétaire. Et souvent, l'État va proposer des sortes de contrats pour la sécurité des fermiers. Nous sommes dans les années... 90. Dans le petit village de Wangpin vivent deux familles voisines, d'un côté les Zhang, de l'autre les Wang. La famille Zhang se compose de quatre membres principaux, le papa Zhang Furu, son épouse Xiu Ping, et leurs deux enfants Xia Bo, qu'on appelle Libo, qui a 13 ans, le même âge que son frère, qui s'appelle Kuku. Chez les voisins, donc la famille Wang, on compte trois fils, le plus jeune qui s'appelle Zheng Jun, ensuite Xia Jun, le second, et l'aîné qui s'appelle Fu le père de famille, Zixin, et sa femme, Yang Giuyin, vivent avec leurs enfants, et parmi eux, un est mineur, c'est le plus jeune, donc Zheng Jun. En Chine, l'âge de la majorité civile, c'est comme chez nous en France, c'est 18 ans. Et comme le montrent les photos qui s'affichent à l'écran, les maisons des familles Zhang et Wang sont très proches, l'une de l'autre. C'est donc normal que les occupants soient amenés à se voir, à se croiser très souvent. Et puisque les familles de la région vivent de l'agriculture, pour la plupart, il est important de s'entraider au sein de la communauté. Les récoltes ne sont pas toujours bonnes d'une année à l'autre et les relations entre fermiers, elles sont donc cruciales. Les angs et les Wang s'entendent donc relativement bien. Jusqu'au jour où il y a des problèmes. Un beau jour, le gouvernement lance un projet pour la vente de céréales et cette initiative, elle est très motivante pour les producteurs puisque ce que ça veut dire, c'est que l'un d'entre eux va pouvoir signer un contrat, contrat qui rapportera la somme de 10 000 yuan, soit environ 1 200 euros à l'euro gagnant ou l'heureuse gagnante. Pour la région, ce n'est pas un montant négligeable et donc une rivalité va s'installer entre les deux clans pour savoir qui décrochera le ticket d'or. Il n'y a qu'une place disponible, cette opportunité, c'est un peu The Voice, version euh, RIE, et donc c'est une opportunité à ne pas laisser passer. C'est l'assurance de toucher une belle somme d'argent et vivre confortablement. Le confort pour les habitants de la région Bon, c'est plutôt relatif, hein. il n'est pas question ici de faire fortune, manger du caviar au petit déjeuner. Alors déjà, ceux qui arrivent juste à manger à leur faim, ils s'en sortent très bien. Gagner cette somme d'argent, c'est donc simplement synonyme de ne plus être dans l'extrême pauvreté. Et qui va toucher cette somme Qui sera l'heureux élu C'est la grande question. La tension monte entre les Zang et les Wang, les relations se détériorent dans le voisinage, la frontière entre amis et ennemis se fait de plus en plus mince. Insultes, menaces, chacun oublie le soutien que les membres des deux familles a eu les uns pour les autres. C'est du passé. Un jour le père Zhang se dit que la situation ne peut plus durer. Et pour résoudre le problème, il se rend au domicile des Wang et il propose de conclure un marché. Il propose que les Wang signent les premiers ce contrat avec le gouvernement, contrat qui a une durée de deux ans. Et ensuite, ce sera la famille Zhang qui prendra le relais, donc chacun son tour. Quoi. Et ça, c'est plutôt sage de la part de M. Zhang. Il laisse ses voisins en profiter les premiers parce que les Wang ont trois enfants et les Zhang en ont que deux. Ils ont un enfant de plus, ils ont plus plus de bouches à nourrir, donc Monsieur Zhang leur dit "Bah, « Allez-y les premiers, nous on retire notre candidature auprès du gouvernement, et quand les deux ans s'écoulent, c'est à votre tour de retirer votre candidature pour nous. » Chacun son tour, quoi. Les Wang sautent sur l'occasion, ils acceptent le marché est conclu. Ce contrat leur permettra de vivre normalement, sans se soucier, de l'argent. Deux ans s'écoulent, la tension est toujours un peu présente quand même, mais c'est rien en comparaison avec l'atmosphère chaotique qu'ils ont pu connaître, avant de passer cet accord. Et là, tu te doutes probablement de la suite des événements. Tu vois sûrement le truc venir. Certes, M. Zhang et M. Wang se sont mis d'accord pour ce relais, mais l'appât du gain prend le dessus. Le père Wang va signer en cachette le renouvellement du contrat pour une durée de deux ans. Donc Les contrats, c'est deux ans. Et c'est une véritable trahison, un coup de poignard dans le dos pour le clan Zhang, qui s'est sacrifié pendant deux ans, afin de proposer une solution, un arrangement à l'amiable. Malheureusement, le sens de l'honneur ne semble pas être une préoccupation majeure chez les Wang. Et t'es pas au bout de tes surprises. Quand les Wang découvrent le poteau rose, nar, le feu, le sang, il est en ébullition. C'est normal. Comment ça Ils ont renouvelé le contrat, on s'était mis d'accord. Ils confrontent leurs voisins, impatients d'entendre leurs explications. Et les Wang répondent dans le plus grand des calmes. On n'a pas signé de contrat avec vous. En gros, c'était un accord verbal... Tu vas faire quoi Chez la famille Zhang, c'est surtout la mère Xu Ping qui a le sang chaud. D'après les habitants du village de Wangpin, certes, elle est une personne très agréable, prête à aider son prochain. Le seul truc qu'on lui reproche, c'est son franc parler. Elle n'a pas la langue dans la poche, la merzang, Elle a un caractère bien trempé et elle n'est pas du genre à se laisser faire. Pour elle, cette trahison, elle est impardonnable. Et elle le fait savoir. Crie, insulte bien piquante. Mais le problème, c'est que bah, des cris, ça ne changera pas la situation. Comme nous sommes dans un petit village, une des solutions possibles, c'est de se rendre au bureau. Alors le bureau, en gros, c'est une sorte de comité qui supervise les villages. Monsieur Zhang fait appel à ce comité, il explique son énorme souci. C'est pas normal de rompre une promesse pareille. Et quelle est la réponse du bureau du comité euh, Bah, Ton problème, on n'en a rien à foutre. Bon, ils le disent pas comme ça, mais grosso modo, on lui apporte aucune aide. Pourquoi Te demandes-tu bah Parce que la famille rivale, la famille Wang, grâce à leur contrat, ils se sont enrichis. Entre temps, ils ont gagné en influence dans la région. Et comme si ça suffisait pas, un de leurs fils travaille maintenant pour le gouvernement, il est président du bureau de gestion donc, euh, au gouvernement. Grâce à ce poste, il peut faire pression sur le comité. Alors les Zangs, ils se sont fait euh, avoir, on va dire avoir, ils se sont fait avoir, mais vraiment jusqu'au bout. On va rester poli. Pour la famille Zang, c'est un retour à la case départ. Ils détestent encore plus leurs voisins aujourd'hui. Alors la famille Wang, est-ce qu'on peut la comprendre Il est question de gens qui, avant la signature de ce contrat, arrivaient à peine à manger si tu étais à leur place, est-ce que tu aurais tenu parole Ou est-ce que tu aurais continué à mettre ta famille à l'abri de la misère C'est quand même assez délicat comme position. Je te laisse un commentaire. La famille Zhang se retrouve dans une situation financière très peu avantageuse, bien sûr. Elle voit ses rivaux cumuler les succès, s'élever socialement. Nous vivons tous de la même manière, dit Madame Zhang. Pourquoi la famille Wang peut-elle tirer profit de tout Et nous, on doit simplement accepter de subir des pertes. Et c'est dans ce climat d'injustice que grandissent Zhang Kuku et sa sœur Libo, des adolescents qui entendent continuellement leur maman provoquer la famille Wang, les traiter de tous les noms, etc. Nous sommes le mardi 27 août 1996. L'ambiance est toujours électrique entre les deux familles, au point où tout le village est au courant des querelles très bruyantes qui perturbent le quotidien des habitants. Xu Ping, la mère Zhang se dirige ce jour-là vers la rivière. Alors je suppose qu'il s'agit de la rivière Fen, si on se réfère à la carte de la province. Xu emmène ses deux enfants, le petit Zhang Kuku et la petite Xiabo ou Libo, Et c'est là-bas qu'elle lave son linge. Et pour aller à la rivière, elle doit marcher devant le domicile de la famille Wang. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à la rivière, elle n'a pas le choix, elle doit traverser par là. Il est environ 19h quand elle passe devant la porte de la famille Wang avec ses deux enfants. Elle aperçoit Fujun, le deuxième fils de la famille. Il est accroupi devant l'entrée de sa maison et il provoque ouvertement Madame Zhang en la traitant de folle. La mère Zhang, elle aurait pu continuer son chemin, emmener ses enfants et propreser son linge à la rivière et ne pas réagir, mais c'est pas son genre. Elle ne se laisse pas impressionner, encore moins par un des fils Wang. À bout de nerfs, elle crache sur Fujun. Le crachat atterrit sur la veste. Dans une autre version, c'est la mère Zhang qui crache sur Fujun et ensuite, il la traite de sale folle. Quoi qu'il en soit, il y a un début d'embrouille, un crachat, un deuxième crachat cette fois sur le visage de foot John, ça en est trop pour lui, surtout qu'il est fils de monsieur Madame Wang, donc c'est pas lui qui est responsable de cette trahison de ses parents, lui il n'en récolte que les fruits. Le jeune homme de 30 ans se redresse, et il gifle Madame Zhang devant ses enfants. Et là, ça part en baston. Les enfants défendent leur mère. Ils essaient d'intervenir pour la protéger malgré leur jeune âge. Évidemment, une telle scène, tu te doutes bien que ça fait du bruit. Résultat, les deux autres frères Wang et les parents débarquent. Ils sortent de leur maison et se jettent sur leur voisine pour la rouer de coups. La petite Libo, la fille de Madame Zhang, elle se précipite à la maison. Elle va chercher une barre de fer. Elle donne cette arme à sa mère pour qu'elle puisse se défendre. Madame Zhang brandit la barre de fer pour éloigner et aussi frapper... Fou enfin, elle se défend comme elle peut de ce boulot qui ne respecte pas ses aînés. Elle le touche au visage, sur le front, et dans le chaos absolu, le jeune homme ramasse un bâton en bois à proximité. Il rend le coup de Madame Zhang, mais le jeune homme est bien plus fort qu'elle. Il la frappe violemment à la tête. Madame Zhang s'écroule. Il est 22h et l'existence des deux familles vient de basculer dans l'horreur. Au moment des faits, Fourou, le père Zhang, est en train de nourrir des cochons à la maison, et c'est son fils qui l'alerte, il lui dit que sa mère est en grand danger. Chose que le père ne croit pas au départ. Et quand il arrive sur les lieux, alors on a deux versions. Dans la première, il arrive quand sa femme est seulement blessée, et dans la deuxième, il arrive, il la trouve inconsciente par terre, devant la maison de ses ennemis jurés. Les enfants sont toujours là, ils ont assisté à toute la scène, Rapidement, on comprend que quelque chose de très grave vient de se produire. Madame Zhang s'est évanouie, elle est immobile, inconsciente, et une flaque de sang ne tarde pas à se former autour de son corps. Totalement paniqué et inquiet pour la mère de ses enfants, Fu Zhang appelle ses voisins, il leur demande de l'aide. Il voit bien que son épouse est dans un état critique, il faut agir. Et là, le père Wang répond oh, « c'est ta femme qui a provoqué mon fils, elle l'a frappé ». C'est elle qui est responsable. Le père Zhang va aussitôt prévenir le comité du village pour faire emmener la mère de ses enfants le plus rapidement possible à l'hôpital. Sa vie en dépend. Finalement, Madame Zhang est emmenée et en scooter, alors bon, on fait avec les moyens du bord, hein, sur place, le médecin ne peut que constater son décès. Et avec le recul, il n'est pas surprenant que Shopping soit morte. La colère et la haine peuvent décupler euh, les capacités physiques d'une personne dans le feu de l'action. Le jeune homme a sans doute donné un coup particulièrement fort sur le crâne de Madame Zhang. Bon, après, ça reste aussi un mec de 30 ans euh, contre, contre une femme et maman de deux enfants, quoi. La prochaine étape est de déterminer les causes exactes de la mort de Madame Zhang. Bon, nous, on les connaît, les circonstances exactes de sa mort, mais pour les autorités et le système judiciaire, il faut creuser. Surtout que les Wang vont, une fois de plus, jouer de leur talent de menteur pour arriver à leur fin. La police locale procède à une autopsie publique sur la route boueuse du village, en présence de tous les habitants. Alors, tu vas sûrement être choqué, tout comme je l'ai été, mais euh, les, les enfants de Madame Wang sont présents à l'autopsie. 13 ans, ils voient leur mère charcuter sur la place publique. Un ami d'enfance de Zhang s'exprimera à ce sujet plus tard et il dira « Je me souviens qu'il y avait beaucoup de spectateurs et Zhang Koukou était parmi eux. J'ai eu très peur ce jour-là, je n'ai même pas pu manger pendant plusieurs jours, mais lui, il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas versé une seule larme. » Bon, le petit est clairement en état de choc. Hein. Déjà qu'assister à une autopsie dans des conditions euh, optimales, entre guillemets, dans un institut médico-légal, un hôpital, etc. Fin, déjà, c'est une épreuve qui n'est pas pour tout le monde. Euh, là, on se demande pourquoi la police n'a pas accordé un minimum de dignité, de discrétion pour le corps de Madame Zhang et aussi pour sa famille. Pour que tu te représentes un petit peu mieux le truc visuellement, on va ouvrir la cage thoracique de Madame Zhang. On va procéder à des examens précis pour déterminer scientifiquement, avec des preuves solides, la raison de sa mort. Le médecin légiste va observer son corps, il va prendre note de toute anomalie, des blessures, des bleus, etc. Et pour le cas de Madame Zhang, on va lui raser le crâne, puisqu'elle a une plaie à la tête, on va lui laver la tête, on va l'envelopper dans une serviette humide et on va faire une incision au niveau de son cuir chevelu. Le légiste va ensuite ouvrir la boîte crânienne et analyser de très près la plaie. Et là où en général on prélève des échantillons, bon le médecin légiste euh, il va se passer d'analyse poussée, il a déjà la réponse à ses... enfin, les réponses à ces questions. À l'issue de cette inspection publique, le corps est suturé, on remballe, on renferme, rentrez chez vous messieurs, dames, et le rapport d'autopsie est rendu. Zhang Xuping est morte des suites de sa blessure, un coup porté à la tête qui lui a été Fatal. Et c'est un des fils de la famille, Wang, qui a tué Madame Zhang. Il va donc devoir répondre de ses actes. Mais Wang Jun a moins de 18 ans au moment des faits. Il est mineur. Et pour cette raison, il est condamné à seulement 7 ans de prison. Le tribunal local rend le verdict en décembre 1996. Jun est déclaré coupable d'homicide volontaire. Et comme il s'est livré de lui-même aux autorités, le tribunal fait preuve de clémence à son égard. Surtout que la victime est considérée comme Fautive, oui, oui, tu as bien entendu, elle est considérée comme fautive. Madame Zhang est considérée comme responsable de son propre meurtre. Le fait que la mère de famille ait craché sur l'un des fils Wang, ça, euh, bah, ça justifie le coup fatal qu'elle s'est pris à la tête. Pire encore, le petit Zheng Jun sera libéré moins de 4 ans plus tard. Est-ce que son grand frère qui travaille pour le gouvernement a fait jouer de son influence donc je pense qu'on le saura jamais. Désormais veuf, Zhang Forou réclame dommages et intérêts, normal. Il demande à ce que la famille Wang couvre les frais funéraires, c'est la moindre des choses quand même. Et il demande aussi une pension alimentaire pour son fils et pour sa fille. Le verdict du tribunal, la somme de 9 9000 yuan est accordée à la famille Zhang contre les 250 000 demandés au départ. 9 9000 yuan, ça représente à peu près 1150 euros. Les raisons pour lesquelles la cour accorde aussi peu d'argent à la famille endeuillée bah, la famille Wang ne dispose pas d'une aisance financière suffisante pour couvrir euh, les obsèques, euh, la pension, etc. Et puis le petit Zheng Jun, il est encore étudiant, donc euh, voilà. Je ne comprends pas parce qu'en fait, je croyais qu'ils avaient décroché le contrat avec euh, le gouvernement. Je croyais qu'ils avaient de la thune, maintenant, en fait. Donc pourquoi ils ne peuvent pas payer La famille Wang va bien payer 8000 yuan pour la cérémonie de Xi donc ses funérailles, et ça laisse seulement 1000 yuan de compensation et zéro de pension alimentaire. Et on va revenir deux minutes au procès, parce que si t'as bien suivi, il y a un truc, t'as dû comprendre, il y a un truc qui va pas. Concernant ce crime, on a deux versions. Celle de la famille Wang, qui bien sûr minimise les faits, et celle de la famille Zhang, qui est bien plus terrible. Dans le cadre du procès, la jeune Libo affirme que c'est Fujun, le frère de 30 ans, qui a insulté sa mère, et c'est ce déshonneur qui a poussé sa mère à réagir. Un autre gros problème qui se pose, c'est que selon le père Zhang et sa fille Libo, Bo, Zheng Jun, le cadet, n'est pas celui qui a tué leur mère. Le vrai coupable, c'est Fujun, le deuxième fils de la famille. Et d'ailleurs, le meurtrier désigné n'a pas ramassé un bâton en bois qui traînait par terre sur le chemin. Ce bâton, qui sera plus tard l'arme du crime, était au domicile de la famille Wang et c'est l'un d'entre eux qui est allé le chercher à l'intérieur pour pouvoir se battre. Et pourtant, c'est le fils cadet, Wang Zengjun, qui est envoyé en prison pendant 7 ans, enfin 4 ans. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il est mineur, donc c'est d'un commun accord que la famille Wang décide de faire porter le chapeau au plus jeune, sachant que de par son âge, il va s'en tirer le mieux possible. Et comme tout ça n'est pas suffisant, la fille de Madame Zhang, Libo, elle précise que sa mère n'a jamais frappé personne. Cette histoire de coup dans la tête du fils avec une barre de fer sur le front, c'est faux. Tu te souviens que cette scène a causé un raffut. Des autres villageois se sont attropés autour de l'événement, mais on pourra compter sur aucun des témoignages. Dans une interview, Libo Bo Zhang déclare « Beaucoup de gens ont donné de faux témoignages ». Et vous savez pourquoi Parce que ces individus ont des postes officiels. Quand elle dit ces individus, elle parle de la famille Wang, bien sûr. Les villageois ont tous peur de Xiao Jun, notamment, le fils aîné de la famille Wang. C'est lui qui travaille pour le gouvernement. Il est haut placé, il a du pouvoir et il pourrait peut-être vouloir se venger. L'avocat Deng Shuiping va s'exprimer au sujet de sa rencontre avec Zhang Kuku. Et voici son témoignage. Zhang Kuku m'a raconté qu'il y avait trois scènes gravées profondément dans son esprit et qu'il ne pourra jamais oublier... Qui réapparaissent souvent. L'une est le fils Wang battant sa mère, l'autre est lorsqu'elle est décédée dans ses bras, il y avait du sang dans son nez et sa bouche et le sang gargouillait dans sa gorge et troisièmement le corps de sa mère disséqué en public sur la route et des centaines de personnes qui assistent à la scène. « Zhang Koukou a vu de ses propres yeux le cuir chevelu de sa mère être coupé et son crâne être scié. » Fin de citation. Un traumatisme qui a la valeur de 1150 euros, une peine de prison écourtée pour le meurtrier qui, en réalité, n'est pas le vrai meurtrier. Mais face à ce tragique constat, on ne peut que se demander ce que deviendra ce petit garçon qui a perdu sa mère dans des conditions aussi sordides. Comme la mort de Madame Zhang bouleverse l'existence de sa famille, Fourou, le père Zhang, doit cumuler les emplois, délaisser plus ou moins l'éducation de ses enfants pour subvenir à leurs besoins. Le frère et la sœur vont à l'école le ventre vide et le cœur vide aussi. Très introverti et peu bavard, Zankoukou est souvent décrit comme quelqu'un de renfermé. Il est issu d'une famille très pauvre, il ne peut pas accéder à un niveau d'éducation convenable. Certes, il obtient de bonnes notes au collège, mais ça ne suffit pas. Il obtient son brevet, puis il entre au lycée, mais il ne va pas jusqu'au bout. Zhang enchaîne les petits boulots, son véritable ambition. Et il déménage à Guangdong et à Zhejiang, où il signe quelques contrats en tant que gardien de sécurité ou ouvrier au sein d'un atelier. Il est éloigné de son cercle familial, il n'a pas vraiment d'amis proches, il n'a pas non plus le temps de construire des relations amoureuses sérieuses. Lui qui est si proche de sa sœur Libo, il ne peut pas la voir aussi souvent qu'il le souhaite puisqu'elle se marie et elle déménage loin du village. Même si Zankoukou garde contact avec son père, les liens qu'il a avec lui ne suffiront pas à penser ses plaies. Zankoukou est un homme brisé. Après la mort de sa mère, il ne parvient pas à s'intégrer socialement dans un pays qui ne jure que par la réussite et le statut. Dans ce système où il ne bénéficie d'aucun soutien, Zhang s'isole dangereusement. À sa majorité, il s'enrôle dans l'armée, dans la région de Xinjiang, après avoir abandonné l'école. Et contrairement à ce qu'on pourrait supposer, Zhang Kukou devient un soldat admirable. Il est respecté par ses camarades et même par ses supérieurs. C'est un homme qui se démène avec bravoure pour pouvoir s'en sortir. Pour lui, l'armée, c'est une façon de se faire plus d'argent pour aider sa famille, mais aussi, et surtout, c'est une façon de faire justice à sa mère. Il veut se venger. Comment Pourquoi intégrer l'armée pour venger la mort d'une personne Alors là, tous les fans d'animés japonais vont certainement avoir un début de réponse en tête. « Tu gagnes en compétence, en force, tu donnes une leçon aux responsables. » Sauf que là, on n'est pas dans un manga, on est dans la vraie vie. Les camarades de Zankoku, à l'armée, ils sont au courant de ce projet de vengeance. Et ils en avisent leurs supérieurs hiérarchiques, supérieurs qui réagissent aussitôt. On surveille de près le jeune Zankoku, mais son comportement est irréprochable. Il reçoit même plusieurs distinctions, dont la qualification d'excellent soldat et drapeau du régiment. Il passe donc de soldat à sous-chef de groupe. Malheureusement pour lui, il quitte l'armée après deux ans de bons et loyaux services, il perd son confort et l'équilibre dont il a cruellement besoin. Résultat, il ne réussit pas à trouver un travail stable. Les années s'écoulent, Zankoukou a maintenant 30 ans, il aimerait retourner dans son village natal aider son père à rénover la maison, sa sœur Libo a déménagé au Hebei, enfin dans la région de Hebei, pour se lancer dans un commerce de nouilles froides avec son époux. Libo, elle ne voit pas non plus souvent son père puisqu'elle n'est pas riche non plus. En Chine, à la campagne, ce sont généralement les mères de famille qui gèrent les mariages de leurs fils. Libo, la sœur de Zangkuku, elle s'inquiète du devenir de son frère qui ne trouve pas chaussures à son pied. Le père et la sœur espèrent qu'il finira quand même par se marier un jour. Et d'ailleurs, ce projet d'avenir semble plaire à Zongkoukou. Il va passer 10 ans de sa vie à faire des travaux avec son père dans la maison de famille. Il va dépenser au total plus de 200 000 yuan. Ça correspond à peu près à 25 600 euros. C'est quand même une sacrée rénovation. Différence culturelle oblige. alors Je t'explique un petit peu le rapport entre les travaux de la maison et le mariage. En Chine, ce sont les hommes, les maris, qui doivent assurer un beau foyer à leur épouse, si tu vis dans une petite caravane dans le jardin d'un pote comme c'était le cas de notre cher bikini bottom, c'est plus difficile pour toi de proposer une belle maison moderne à ton épouse, et donc de trouver une épouse. Bikini bottom, si tu ne sais pas de quoi je parle, je te mets un lien en description. En Chine, la symbolique du foyer est très importante, c'est là où la famille se construit, s'agrandit. Une belle maison est synonyme d'un mariage heureux. La toute première relation de coucou va durer longtemps, mais le jeune homme est dans une situation financière vraiment bancale, et il se fait rejeter par sa potentielle belle famille, malgré l'amour qu'il porte à sa partenaire. Il la quitte, et il se retrouve seul, une fois encore. Plus tard, Zankuku, désormais gardien de sécurité dans une usine de Shenzhen, commence une nouvelle existence. Et c'est là qu'il rencontre une jeune femme. La vie semble prendre un meilleur tournant pour lui. Mais au moment de s'engager pour de bon, il coupe court à la relation. Il rompt avec la jeune femme et il change même de travail. Et au passage, il perd beaucoup d'argent. En mai 2017, Zankuku se lance dans une grande aventure. Partir à l'étranger. Il choisit l'Argentine avec, pour ambition, d'y faire fortune. Ce qui s'annonce comme une belle opportunité va virer au cauchemar. Un soir, Zankoukou se met au lit, il loge dans une sorte d'auberge de jeunesse à un dortoir. Soudain, un homme débarque dans la chambre, il est armé d'un couteau, et il poignarde plusieurs personnes présentes dans le dortoir, des personnes qui, visiblement, l'ont harcelé plus tôt dans la journée. Cet incident traumatise le pauvre Zhang et le pousse à quitter le pays pour rentrer en Chine, à croire qu'il est maudit De leur côté, Furu et Libo, le père et la sœur de Zhang Kuku, se reconstruisent, l'un se focalise sur les travaux de la maison, l'autre prend soin de sa petite famille. Zhang Kuku cultive une haine féroce à l'égard de la famille Wang, et là où d'autres auraient eu un parcours de vie chaotique, quasi-judiciaire, violence, conflit, etc., ce n'est pas le cas de Zankoukou, il a un casier vierge il est très facile à vivre. Un des voisins du village le décrit ainsi. Zankoukou ne joue pas aux cartes, ne fume pas, ne boit pas, ne cherche pas les ennuis et ne dépense pas d'argent inconsidérément. Il a une forte estime de lui-même, il est poli envers les autres, il aime la propreté, il range chez lui et il lave ses vêtements lui-même. Le mec est bon à marier, quoi. D'autres qui connaissent le jeune homme ajoutent qu'il sort peu, il n'a pas d'ennemis, il n'aime pas le conflit, il s'entend bien avec ses collègues de travail, il est généreux. Zhang est connu de tous comme quelqu'un de respectable et respectueux jusqu'à l'année 2017. Furu, le père Zhang, reçoit un appel un jour qui lui fait chaud au cœur. C'est son fils, Zhang Au bout du fil, le trentenaire lui annonce qu'il sera présent pour les fêtes. Depuis que son fils est parti en Argentine, Furu, qui a maintenant 60 ans, il se sent très seul, son fils lui annonce donc qu'il vient lui rendre visite et Libo sera aussi présente. Donc la famille Zhang sera réunie après tout ce temps. C'est le nouvel an chinois, une des célébrations les plus importantes dans le pays. Aussi nommée la fête du printemps, elle se déroule généralement entre fin janvier et mi-février en fonction du calendrier lunaire, tout comme le ramadan pour les musulmans. En famille, les festivités commencent par le nettoyage de la maison pour chasser les mauvais esprits. On prépare ensuite des plats traditionnels comme les dumplings et le poisson, des plats qui sont symboles de prospérité. En Chine, le nouvel an, c'est une occasion parfaite pour se réunir, échanger des cadeaux, allumer des pétards pour élo éloigner les bêtes sauvages. Alors à la base, le pétard, il est inventé en Chine avec du bambou sec, et le but de cette mini-explosion ou de ce crépitement, c'est de faire fuir les bêtes sauvages. Au cas où tu te demandais qui a inventé les pétards et pourquoi. Pendant cette célébration, les ancêtres sont également honorés avec des offrandes de nourriture et d'encens dans les hôtels familiaux au cimetière, un peu comme la fête des morts au Mexique. Zhang Kuku revient donc à Pin en 2017 pour retrouver son père. Et alors que tout le monde est heureux en cette période de fête, de son côté, Zhang Kuku n'est pas aussi jovial. Le pas lourd, il passe... Devant la maison des Wang, ceux qui ont détruit son enfance, malgré ses sept ans derrière les barreaux, le fils Wang a retrouvé un emploi grâce à son frère qui travaille toujours pour le gouvernement. Même les parents peuvent se payer le luxe de la retraite, contrairement au père Zhang qui doit continuer de suer au quotidien pour un peu de nourriture. Cette maison, la maison des Wang, lui inspire une profonde rancœur. « Wang a battu ma mère à mort avec un bâton en bois, dit-il, J'étais aussi sur les lieux. À l'époque, je n'avais que 13 ans. J'ai vu que le nez et la bouche de ma mère étaient pleins de sang et mon cœur m'a fait tellement mal. J'ai juré que je vengerais ma mère. Depuis lors et jusqu'à maintenant, j'ai gardé cette haine dans mon cœur. Le fils Wang a été condamné à 7 ans de prison. En apparence, il a été condamné à une sanction. Mais en réalité, c'était une peine légère. Surtout qu'il a tiré que 4 ans sur les 7. C'est avec cette blessure profonde qui ne le quitte jamais que Zankoku rend visite à son père, pour les fêtes. Il arrive en décembre et il reste plusieurs mois dans la maison familiale. Nous sommes le 15 février 2018, Fourou, le père, s'apprête à sortir. Son fils lui demande de rentrer tôt pour pouvoir préparer la viande de poulet. C'est la veille du Nouvel An, l'animal a été offert par Libo, donc on va préparer le poulet pour la fête. Pour l'occasion, Zankoku a concocté des plats spéciaux pour sa nièce, oui, Libou est devenu maman entre-temps, et tonton Zankoku couvre ses proches de cadeaux. Il donne de l'argent à son père, à sa sœur. Et comme il est coutume d'honorer ses ancêtres, Furu, le père Zang, prévoit de rendre visite à ses morts. Dans la matinée, il quitte la maison. coucou se retrouve donc seul. Il enfile une casquette, il met un masque sur son visage, et il emporte avec lui un couteau bien aiguisé, caché, dans sa poche. Comme si de rien n'était, il sort de la maison et il se dirige vers le domicile de la famille Wang. Il ne fait que passer devant, puis il se rend au comité. C'est tu sais, le fameux bureau là où personne n'a voulu les aider des années auparavant. Là, Zhang Koukou attend patiemment le moment opportun. Il attend ceux qui lui ont tout pris, ceux qui l'ont empêché de s'épanouir, d'avoir une vie heureuse, les responsables de la mort de sa mère. Zhang sait que Wang Xiaojun, 47 ans, et Zeng Jun, 39 ans, les deux fils Wang, ont déjà fait leur petite promenade dans la montagne. C'est là que sont enterrés les ancêtres des familles du village. Il est midi, les deux hommes rentrent, et d'un coup, Zhang se précipite sur eux. Il fonce vers le plus jeune, Zheng Jun, et lui transperce le cou. Ensuite, il s'acharne sur son torse, puis sur son abdomen. Xiao Jun, l'autre frère, est sous le choc. Zankuku ne lui laisse pas le temps de s'échapper ou d'appeler à l'aide. Il reconnaît l'assassin de sa mère et prononce même son nom. Possédé par un esprit de vengeance, il se jette sur l'autre frère et le poignarde à plusieurs reprises. Zankoukou se redresse à bout de souffle. Trois minutes lui ont suffi pour tuer les deux hommes. Mais il n'en a pas fini. D'un pas déterminé, il serre l'arme du crime entre ses doigts et prend le chemin de la maison des Wang. Zixin, le père de famille, doit subir la colère d'un fils brisé. À ce moment de la journée, le père Wang est occupé dans la cour de la maison. Zhang Koku attaque l'homme de 71 ans. Le massacre aurait pu continuer puisque sa femme est aussi présente dans la maison. Très âgée, elle ne réalise même pas que son mari vient d'être tué à quelques mètres d'elle. En guise de bouquet final à cette tragédie, Zhang Kuku brise les vitres de la voiture de Xiao Jun à l'aide d'un couteau de cuisine et il met le feu au véhicule en balançant un cocktail Molotov. Une épaisse fumée s'échappe de la berline, un spectacle qui bien sûr attire l'attention de tout le village. Comme le meurtrier porte un masque, impossible de reconnaître le monstre qui s'en est pris à la famille Wang en pleine festivité du Nouvel An. Mais dans le chaos, on entend un cri. J'attendais ce jour depuis longtemps. Pendant ce temps, le père Zhang se recueille auprès de ses ancêtres dans la montagne. D'un coup, il entend son téléphone portable sonner. Quelque chose s'est passé et ça concerne son fils. Très inquiet pour lui, il rentre à la maison et découvre l'horreur. Trois individus sont morts, deux des fils Wang et leur père. Trois jours vont passer, sans qu'on ait de nouvelles de Zhang Kukou. le bureau de la sécurité publique du district de Nanzeng publie une annonce. Une récompense sera offerte à celui ou celle qui mettra la main sur le meurtrier. Mais le 17 février, à 7 heures du matin, Zhang Kukou se rend de lui-même à la police. Il leur révèle qu'il voulait absolument regarder les feux d'artifice et se recueillir au cimetière pour honorer sa mère. 22 ans après sa mort, le fils se fait justice lui-même. Au sujet de sa fuite, il explique qu'il voulait se livrer immédiatement, mais j'ai voulu contempler les feux d'artifice, dit-il, et faire une promenade. Alors je suis allé au lac, j'ai jeté mon couteau et j'ai dormi dans l'herbe toute la nuit. J'étais paisible, j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas vraiment réussi. Le lendemain matin, j'ai marché le long de la rivière jusqu'à environ 13 heures. J'ai tellement marché que mes pieds me faisaient mal. J'ai ensuite eu l'intention de rendre visite une dernière fois à mon père. Mais en rentrant chez moi, j'ai entendu beaucoup de gens parler, j'ai donc décidé de partir et je suis allé rendre visite à ma mère. Cette nuit-là, il faisait froid, alors j'ai dormi près d'un distributeur automatique de billets avant d'aller finalement au commissariat pour me rendre. Fin de citation de Zangoku. Au cimetière, Zangoukou parle à sa mère et il lui dit... « Maman, je l'ai fait, j'ai obtenu ma vengeance pour toi. » Le père Zhang Foro et sa fille Libo sont choqués par le geste de Zhang Kuku, Enfin, les gestes de Zhang Kuku. Un nouveau coup dur pour cette famille définitivement brisée. Wang Fujun, le deuxième fils de la famille Wang, celui qui a en réalité porté le coup fatal avec un bâton en bois. Ben, « Où est-ce qu'il était Te demandes-tu » Il passe la veille du nouvel an chez sa petite amie. En apprenant que son père, son frère aîné et son frère cadet ont été tués, Fujun s'effondre, il pleure toutes les larmes de son corps. Le procès de Zhang Koukou débute le 8 janvier 2019. C'est le tribunal de Hanzong qui est chargé de l'affaire. Zhang Koukou avoue, lors du procès, avoir commis ses meurtres et incendié la voiture. Pas question pour lui de nier les faits. Et au cours du procès, il déclare « Pendant ces deux dernières décennies, je n'ai jamais renoncé à l'idée de me venger du meurtre de ma mère. » Le mec est totalement euh, transparent, un franc parlé qu'il tient peut-être de sa mère. Avant de se lancer dans le procès de Zankoku, il est important de savoir que la justice rendue en Chine n'est pas neutre. Elle doit refléter les convictions et les idéaux du parti communiste. Et je rappelle aussi que c'est un pays où la peine de mort est toujours en vigueur. Les crimes passibles de la peine capitale comprennent le meurtre, la trahison, le terrorisme, la corruption. Oui, la corruption. Ironique, je sais, mais bon, après, en France aussi, hein, c'est une réalité. Punissable par la loi mais il y en a quand même. Si peine capitale, le mode d'exécution est généralement l'injection létale. Petite picouze et c'est fini. Le 23 février 2018, alors que Zhang Kuku est en détention provisoire, il rencontre son premier avocat, Yin king -li. Alors pourquoi un premier avocat Parce qu'il y a un premier procès à l'issue duquel Zhang Kuku est condamné à la peine de mort. Pour le procès en appel, Zhang Kuku sera cette fois représenté par maître Deng Shuiping. Et alors là on est sur du Ali McBill, The Good Wife, suits, une défense digne des plus grandes séries avocatières. Les médias se déchaînent parce que le plaidoyer de Maître Deng est très particulier. Dans son approche, il fait appel à de nombreuses références culturelles, historiques, éléments qu'on va lui reprocher parce que ça manque de substance juridique. La tâche de l'avocat est extrêmement difficile. Il faut sauver Zhang Kuku de la peine de mort. En s'adressant au tribunal populaire de Hanzong, Maître Deng interpelle. Les juges et sa défense, elle se divise en plusieurs parties. On commence par les origines de Zankoukou. Comment cet homme si respecté a-t-il pu sombrer dans l'horreur Et de cette façon, l'avocat rappelle les conditions dans lesquelles il a perdu sa mère, massacré sous ses yeux, autopsié sous ses yeux et en public. Et c'est là qu'il cite Freud, comme je l'ai fait dans l'introduction de la vidéo. Il aborde le sujet du stress post-traumatique. Son client s'est lui-même confessé à ce sujet. « Quand mes yeux se ferment, disant coucou, la scène m'apparaît. Je rêve souvent de la mort de ma mère. » Maître Deng va également demander une expertise psychiatrique pour son client Coucou, mais le tribunal ne l'accorde pas. Pourquoi euh, Je ne sais pas, et c'est vraiment dommage parce qu'une évaluation aurait pu déterminer si Zhang Kukou est atteint d'une pathologie mentale quelconque. Surtout que le père Zhang, enfin son père, va emprunter la somme de à peu près 15 000 euros pour faire diagnostiquer son fils. Pendant son procès, Zhang Kukou déclare « Si la famille Wang avait été disposée à nous présenter des excuses, la situation n'aurait pas dégénéré de la sorte ». Au cours de sa défense, maître Deng, alors j'ai vraiment un très profond respect pour cet avocat, il n'hésite pas à s'en prendre à l'état Directement, ce qui est quand même courageux, voire fou, dans un pays comme la Chine, il reproche à l'État de ne pas fournir davantage d'aide aux personnes traumatisées par la mort violente d'un proche. Selon lui, la condamnation très légère, trop légère du fils Wang, il y a 23 ans, a nourri la haine de Zhang Koku, une bombe à retardement. Maître Deng va citer l'écrivain Lu Shun, un écrivain connu en Chine, « Si vous n'éclatez pas en silence, vous périrez en silence. » Alors, l'ouchine, ou comment refuser avec élégance un prix Nobel pour n'avoir aucun lien avec l'invention de la dynamite Alors oui, parce que la raison pour laquelle Monsieur Nobel crée le prix Nobel, c'est pour occulter son autre création, celle de la dynamite. Je m'égare, mais je reviens à notre histoire. Bon, je me suis un petit peu renseigné sur des choses annexes. Maître Deng défend donc son client en parlant de son passé traumatisant, bien sûr. Il évoque aussi l'histoire de la Chine. C'est Shen Ziki, un spécialiste du droit de la dynastie King, qui disait « La justice devrait permettre la vengeance. Si vous assistez à la mort de vos proches, vous serez profondément en colère, et même si vous pouvez tuer vos ennemis, la justice est de votre côté. » Quel est le crime Y a-t-il un crime Fin de citation. J'aime bien cette citation. Alors attention, euh, Maître Deng, il reconnaît que son client est bien sûr coupable d'homicide, volontaire, dégradation de biens, mais... Le deuxième fils a provoqué ma mère en premier et le deuxième a battu. Ma mère, dit coucou, Wang Fujun était le responsable du meurtre avec son bâton. Fin de citation. Maître Deng demande à ce que le cas de Zangkuku soit traité avec indulgence. Son client ne représente pas de danger pour le public. Ses cibles ont été abattues. Donc euh, c'est terminé. Puisque Zangkuku a tué trois personnes, la peine de mort semble évidente. Cette sombre histoire divise. On a deux camps. Ceux qui pensent que Zhang Koukou mérite la mort, mérite la peine de mort pour avoir cédé à ses pulsions de vengeance, et l'autre camp, ceux qui croient que ce fils brisé, traumatisé, n'a fait que rétablir justice lui-même. Mais est-ce que massacrer toute une famille, c'est vraiment rétablir l'équilibre Surtout qu'il n'a même pas tué celui qui a porté le coup fatal. Et en réalité, même si Zhang venge le meurtre de sa mère, quelque part, je me dis qu'il a tué les deux frères et le père, et donc c'est aussi qu'il vengeait l'injustice, la trahison pour euh, le contrat de céréales. Dis-moi ce que t'en penses et laisse un commentaire. Bon là, euh, la Cour suprême aussi, elle va euh, donner son avis. « La blessure infligée par le fils Wang à la mère de Zankoku en 96 a été punie par la loi, on dira la justice, cette punition suffit. Selon les juges, la vengeance n'est pas un motif recevable pour expliquer le meurtre sauvage. » de toute une partie de la famille Wang. Ces assassinats ont été calculés, froids, violents et surtout prémédités. À l'issue du premier procès, Zhang Koukou, je le disais plus tôt, est condamné à la peine de mort. Pour le procureur, l'homme a agi par jalousie. Les Wang ont réussi, pas lui. Célibataire, 35 ans, fragile. C'est une insatisfaction générale de la vie qui l'aurait poussé péter un câble. Et c'est là qu'on fait appel, donc euh, disant que Zhang Koukou souffre d'une maladie mentale, et je te rappelle que la demande d'évaluation psychologique, elle est rejetée et sans motif. Les efforts du père Zhang font vraiment mal au cœur, il lutte jusqu'au bout pour sauver son fils. Il y a certaines interviews où on le voit parler de sa précarité financière, ces mots sont vraiment bouleversants. Même si je travaillais jusqu'à ma mort, je ne pourrais jamais sauver mon fils. Concernant le deuxième procès, il se tient le 11 avril 2019, il est entièrement filmé et diffusé en direct. Près de 2,5 millions de téléspectateurs vont assister à sa condamnation. La déclaration finale du tribunal est la suivante. Les intentions et les actions de Zhang étaient extrêmement malveillantes et cruelles, car il a planifié l'infraction et tué trois personnes à la veille du Nouvel An, jour traditionnel de réunion familiale pour les Chinois. La Cour populaire va rejeter l'appel de Zhang Koku. Le verdict soulève une véritable une vague d'indignation dans tout le pays. Un an à peine après les meurtres, soit le matin du 17 juillet, la cour de Hanzong exécute Zhang Kuku. Une dernière fois, Zhang Kuku voit sa famille et ses dernières paroles seront pour son père. Papa, c'est pas grave. Et il a alors 36 ans. Furu Zhang refuse de prendre les cendres de son fils. C'est sa seule façon d'exprimer son refus, sa colère face à l'exécution de son fils. Et ce sont les amis de Zankoku qui récupéreront ses cendres, un enterrement aura lieu sans cérémonie sur la même montagne où se trouvent les ancêtres de la famille Zhang. Après l'exécution, le fils survivant de la famille Wang, le tueur Dharam, exprime sa tristesse. La peine de mort ne fait pas revenir les morts. Il est poète à 16 heures perdu ce connard. Alors oui, euh, désolé, je sais que lui aussi il a perdu euh, des gens, mais bon... C'est eux, qui... enfin, eux qui ont commencé, en fait. On ne peut même pas dire de Fujun que c'est ses parents qui n'ont pas tenu parole, la trahison, etc. Parce que lui aussi s'est mêlé du truc quand il a traité Madame Zhang de folle, euh, les crachats, le bâton, etc. Il est fautif, il a alimenté le truc. Zhang Forou, le père de Zhang Koko, est maintenant tout seul dans une maison qu'il a refaite à neuf pour marier son fils. Maison dans laquelle il refuse même de monter à l'étage, maintenant. Zhang Forou rend maintenant visite à son fils à la montagne au cimetière, et il n'est pas le seul, il y a plusieurs personnes qui, des étrangers, qui vont lui rendre hommage à Zankoukou. Alors, euh, cette affaire, elle m'a euh, particulièrement bouleversée. Je suis pas quelqu'un qui est pour la vengeance, pour le meurtre, pour évidemment, enfin bon, mais là on est clairement dans un cas où tu peux comprendre euh, la, la, la douleur et la souffrance euh, de, de Zankoukou. En fait, pour moi, ça fait partie du type de traumatisme que euh, si tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. On a tous à notre façon, des traumatismes, des choses qu'on a vécues qui sont, qui sont graves, qui sont dures, qui sont lourdes, qui sont tout ce que tu veux et qui nous marquent à jamais. Mais euh, et je, suis, je, suis, je suis le genre de personne qui dit qu'on peut se relever de tout, qu'on peut, enfin, qu peut avancer, qu'on peut. mais là, euh, là c'est pas pareil. S'il fallait choisir un camp, je choisis le camp de la famille Zhang, surtout que je me suis beaucoup identifiée à, à la mère. Parce que euh, la mère, c'est quelqu'un qui a une grande gueule, <rire> enfin, qui avait, euh, père son âme, qui avait une grande bouche, qui se laissait pas faire. Et c'est marrant parce que quand, quand t'es quelqu'un, et surtout quand t'es une femme, mais quand t'es quelqu'un qui te laisse pas faire, qui dit ce que tu penses, qui est cash, qui est un peu trop honnête, on dirait que c'est un péché, on dirait que c'est pas bien, on dirait que tu fais quelque chose de mal. Il n'y a pas de mal à se défendre, en fait, il n'y a pas de mal à, à, à dire les choses qu'on pense et... Euh et à se défendre, surtout quand tu as été trahi par des voisins avec qui tu as passé des années de cohabitation, de co-travaillage, enfin, ils visitaient Bon, je suis énervée, je suis hyper énervée, cette histoire elle m'a franchement fait bouillir le sang, et euh, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais dire des choses... Euh, voilà, mais... Je m'arrête là, il y a Devdas qui est en train d'essayer d'ouvrir mon armoire, je ne sais pas pourquoi. Euh, parce qu'il n'y a rien pour lui dedans. Mais bon, euh, laisse un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Euh... Elle, elle est là, le truc. Elle est là. L'affaire, elle, elle, elle est restée là. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.